0: Oi pessoal, estamos aqui em um novo episódio de anatomia de um cirurgião, eu Vanessa residente de cirurgia plástica e o Roberto também residente de cirurgia plástica, oi Roberto!
1: Oi Vanessa, fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Eu vou falar uma introdução a respeito da nossa convidada hoje, né? Assim que entrei na residência de cirurgia plástica, eu estava conversando com um grupo de colegas sobre rede social e cirurgia plástica. Aí um dos meus amigos falou assim, Roberto, você conhece a Ingrid Luckman? Na hora, eu tinha acabado de entrar no mundo da plástica, eu falei, não. Então, eu já percebi assim, a cara de surpresa dele, o cara de espanto, porque ele é do Sul. Então, ele falou, cara, ela é um monstro do bom marketing médico, né? Desde então, eu comecei a segui-la na, nas redes sociais. Vi que, além de ditar tendência para as pessoas, ela apresenta um conteúdo de boa qualidade, bem original. Tudo bem, Ingrid?
2: Tudo bom, Roberto. Tudo bem, Vanessa? É um prazer estar aqui com vocês queria parabenizar vocês por essa iniciativa do podcast ah, que ainda é um, é um meio que a gente, eu por exemplo não uso ainda, mas realmente eu acho que é uma ferramenta muito legal porque hoje em dia a gente, né, muita gente fica no trânsito, muita gente às vezes viajando, fica escutando, né, às vezes não pode estar vendo um vídeo e o podcast vem aí para ajudar as pessoas nesse sentido né, quem, quem tá aí só podendo ouvir, não pode assistir ou às vezes não gosta de assistir vídeo, né e pode estar escutando, né? Algumas coisas, uhum. então isso, queria isso. parabenizar vocês. Isso aí, ah, <risos> Obrigada.
0: Então, para quem ainda não conhece, a doutora Ingrid Lugman é cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É formada pelo Hospital da Plástica aqui no Rio de Janeiro, serviço do Dr. Farige Atualmente está trabalhando em Floripa e São Paulo. E é a cirurgia por trás do Instagram, arroba tudo Sobre plástica, que é um dos maiores Sim. perfis de cirurgia plástica do Brasil.
1: <risos> e
0: como foram os seus primeiros anos de cirurgia plástica em relação a abrir consultório e começar a ter pacientes para iniciar essa conversa?
2: Então, eu sou de Florianópolis, né? Eu fiz minha faculdade aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e residência de cirurgia geral também aqui no Hospital Universitário da UFSC. E aí eu fui fazer a residência de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, no serviço do Dr. Farid, a quem eu sou muito grata, né? Devo todo o meu conhecimento aí de, de, da residência a ele, a equipe dele, o Hospital da Plástica me recebeu muito bem aí no Rio de Janeiro. Mas realmente não era minha vontade, meu desejo, permanecer no Rio de Janeiro como residência. Eu sempre tive o, o meu, é, meu pensamento de voltar para Floripa ou t- também São Paulo. Mas na época né, como eu sou filha única, enfim, eu, é, minha mãe aqui eu fiquei com vontade de voltar para Floripa no primeiro momento e pensar de repente em São Paulo mais para frente. No final das contas depois eu acabei é, conseguindo conciliar as duas coisas muito bem né? É que a, gente, a vida às vezes vai Sim. levando a gente para caminhos assim que a gente não né? a gente, às vezes a gente acha que a gente tem que decidir na hora e a gente não tem que decidir nada na hora né, Depois a vida vai tomando seu rumo. Mas enfim, eu voltei pra Floripa, quando eu terminei a residência, isso foi em 2012 Fiz a minha prova de especialista, né? Que vocês devem estar tá estudando aí já para fazer ano que vem, né? A prova isso. de especialista uhum. da SBCP, que não é nada fácil, aliás, né? E aí, então, passei na prova de, e voltei pra Floripa E aí, aí a gente cai, assim, meio que bem perdida, né? O primeiro ano porque assim, a gente sai de um R3 que normalmente, né, nos serviços em geral, a gente tá operando muito, porque a gente começa operando pouco, auxiliando, né, no R1, né, R2 vai, uhum, no, no, no R3 você tá ali operando todo dia, tem, tá na maior é, prática de consultório de cirurgia, você tá com a mão afiada, né, aí chega, no, chega no, de volta na sua cidade, totalmente perdidas tem nenhum paciente no máximo uma amiga uma irmã de uma amiga uma mãe de uma amiga né que você uhum. atende um botox na semana e é assim e é assim que começa é? é assim que é o primeiro ano de de pós residência é assim então, assim, as pessoas que... que quem pensa que vai voltar para sua cidade ou vai começar a sua prática com um consultório lotado do R3, não é assim, né? Então, mesmo eu sendo Isso. daqui de Florianópolis, mesmo eu conhecendo muita gente aqui, a, a gente volta como uma desconhecida. Eu tinha ficado três anos fora de Floripa, E as pessoas não conheciam o meu trabalho. Então, assim... E naquela época, não existia mídia social, não existia Instagram. Existia Orkut e Facebook. O Orkut já estava quase morrendo na época, né? Mas existia o Facebook, Ah, mas mesmo assim o Facebook as pessoas não faziam propaganda nenhuma no Facebook. Nenhum tipo de marketing médico. O Facebook era só meu Facebook pessoal. E o Instagram não existia ainda. E ninguém fazia nenhum tipo de marketing... É, o que existia assim: um ou outro às vezes botava um outdoor e aí era encalhado pelos colegas. Era uma coisa muito assim velada, muito sabe? Era uma coisa muito muito
1: boca a boca.
2: É, ninguém podia fazer marketing. Isso, gente, eu tô falando de oito anos atrás. Eu não tô falando de, de, de muitos anos atrás, não, tá? É. Então, entendi, a gente entendi. não tinha muito, muito como fazer propaganda. Era mais só boca a boca. E se você fizesse algum tipo de marketing, ainda era mal visto, né? Fora que outra coisa, né? A gente não aprende nem hum. na faculdade, nem na residência a ser empresário. Né? A gente não é. sabe é. como é abrir um consultório como é, é o que, que você precisa, gente, que imposto que precisa, eu nunca imaginei que eu ia precisar de um contador, né muito menos imaginei é, assinar a carteira de alguém enfim, então eu, comecei, eu voltei pra cá, eu, o que, que eu fiz eu peguei uma clínica que atendia multi especialidades numa num, num prédio conhecido comercial aqui em Floripa e aluguei horário nessa clínica que é, faz, que fazia isso né eles alugavam horários para n especialidades para mastologista para é, dermato para cirurgião plástico otorrino para várias especialidades e eu aluguei um horário na semana uma manhã hum. né então foi assim que eu comecei Entendi. a atender minhas pacientes, então a gente paga aquele preço fixo da semana na clínica ali, e aí pra levar minhas coisas levava na malinha, botox preenchimento na minha malinha pequenininha ali, levava quatro preenchedores um botoxinho, entendeu uhum. e assim foi, e aí consulta de primeira vez, até que em julho eu tive a minha primeira paciente cirúrgica, então eu fiquei de janeiro ah, a poxa. julho sem operar, tá então uhum. é assim, é, é Pra quem acha que a vida é fácil, né? Que vai começar com o consultório lotado, não é? Então, assim, aí eu tive a minha primeira paciente, que foi a mãe de uma amiga minha. (risos) Que foi fazer logo de cara o quê? Um facelifting total, com vídeo cirurgia endoscópica, tudo. (risos) A minha sorte é que a gente teve um excelente treinamento de cirurgia de face lá no Farid. E eu, tava, eu me senti muito segura de operar essa mãe da, da, da minha amiga, né? E ela realmente ficou muito, muito bem. Aí chamei uma colega minha para me auxiliar, né? Uh, e, mas assim, o que eu sempre é, prezei, desde o começo... Foi operar num lugar bom. Então, aqui eu, eu, eu opero desde, desde o começo, quando eu voltei, né? Desde essa minha primeira paciente no Hospital da Plástica de, de Santa Catarina. Até, inclusive, hoje em dia eu sou sócia, né? Mas eu, eu cheguei como... É, pedindo para operar lá, né? Uhum. Hospital hoje considerado aqui em Floripa o melhor hospital para operar a cirurgia plástica, porque é um hospital só de cirurgia plástica, só de cirurgia letiva. Então, a gente não tem hospital geral, né? Não tem uma emergência, não tem paciente doente internado. É um hospital... Bem exclusivo, assim, sabe? Então, isso eu sempre prezei. Assim. Então, tá. o que é importante para a pessoa quando tá voltando para sua cidade, começando a sua prática, é onde você quer se posicionar, né? Porque não tem uhum. problema nenhum você, você querer operar é, em volume, em quantidade e a preço baixo não tem, não existe problema nenhum isso mas você também pode querer se posicionar diferente, operando menos e e a preços mais altos, e aí você vai selecionar o seu público então isso é muito importante, eu acho que desde o começo você tem que se posicionar nesse sentido no meu ponto de vista e e nas várias palestras de especialistas que eu já assisti por aí, sabe é você se posicionar para você direcionar qual é o público que você quer atingir então eu desde o começo já tinha isso. Então eu não fiquei ansiosa querendo operar é, de qualquer a qualquer preço, qualquer custo é, em grande quantidade, né? Então eu tive muita paciência nesse começo. Então o que que eu fiz? Eu dava plantão, né? Eu uhum. aí no, no hospital da plástica aqui é, sempre tem paciente que fica internado, né? Claro. Então tem os residentes de de anestesiologia que dão plantão ali e alguns residentes de cirurgia plástica, então eu também fui dar plantão, né? Nos primeiros anos de, que eu voltei aqui, Sim. eu já era cirurgia plástica formada, eu dava plantão no Hospital da Plástica, como cirurgia plástica. E ainda dava plantão Sim. de cirurgia geral no Rio de Janeiro, que era um plantão que eu fazia quando eu morava no Rio. Então, eu voltava uma vez por mês o Rio de Janeiro para fazer meu plantão lá no Rio, ah. que eu ficava ah, tá. o fim de semana todo fazendo, que ainda era um, um dinheiro que, que me mantinha bastante, assim, no, nesse começo que eu não tinha cirurgia, né? E as coisas não foram fáceis, não, entendeu? E aí, logo eu comecei a auxiliar também os colegas, os meus colegas mais velhos, né? Que que já eram sócios do hospital da plástica, cirurgiões plásticos, começaram a me chamar para auxiliar. Então, eu comecei a auxiliar o doutor Casagrande e, logo em seguida, também o doutor Evandro Parente, que é é um cirurgião plástico aqui de Floripa que opera muito a mama, mama reconstrutora, enfim. Ele já foi presidente aqui da Sociedade Catarina de Cirurgia Plástica, um colega muito querido meu. E com ele, com o doutor Evandro, eu fiquei cinco anos auxiliando. E eu acho que foi uma segunda uhum. residência que eu fiz até com ele, assim, porque foi muito, foi muito legal. Eu adoro auxiliar, né? Eu adorava auxiliar uhum. cirurgia. Inclusive, tem muito colega que vive de auxílio, né? Que a pessoa não é. tem o consultório, é. o seu próprio consultório, a pessoa só auxilia. E também não é, não é nenhum demérito isso. Mas, na verdade, eu não não planejava né, ficar como auxiliar a minha vida toda, né? Então, na verdade, aí o que aconteceu? Em em 2013, eu criei o meu Instagram de brincadeira. Assim, eu fui num aniversário... O meu pessoal eu já tinha, tinha criado já. E aí, o meu Instagram profissional, que é o Tudo Sobre Plástica... Eu, eu, eu criei de brincadeira, que eu fui um dia no aniversário de uma amiga minha. E essa minha amiga tinha criado, junto com a irmã dela, um Instagram de culinária. E uhum. aí elas começaram a ser, a ser convidadas. Elas já tinham o Instagram pessoal delas, e elas criaram esse de culinária. E começaram a postar, assim, as coisas que elas cozinhavam e tal. E elas são, uma, é, uma é advogada e outra é médica. E nenhuma delas faz isso uhum. como. Né, profissão, mas só que elas uhum. é, começaram a postar, a postar coisas assim de, do que elas faziam em casa e tal, e começaram a ser chamadas pelos restaurantes, a serem convidadas a jantar de graça nos restaurantes e tal. E elas me contaram ah, aquilo, elas já estavam com, com 10 mil seguidores, que na época era muita coisa, sabe? 10 mil seguidores, uhum, ninguém tinha é. na cidade 10 mil seguidores, sabe? Porque ah. o Instagram tava começando assim. Aí eu, nossa, que legal, né, e tal. E elas ganhavam um jantar, assim, tal. O pessoal convidava elas pra jantar, eu assim. Nossa, isso é legal. Sim. Aí minha amiga falou, por que, que você não cria um Instagram de cirurgia plástica? Deu, ai, não, será? Ela, sim, guria, cria, começa a postar coisa de plástica tal. Aí eu, gente, meu Deus, será? Uhum. Aí, naquele dia mesmo, eu cheguei em casa. E uhum. ainda pelo computador, eu lembro bem, eu criei esse Instagram, sabe? Eu fiquei pensando no nome... Eu fiquei umas duas horas, assim, pensando Meu Deus, que nome que eu dou, que é o nome que eu dou E aí veio, tudo sobre plástico, botei lá e tal E postei umas coisas já, né? Assim, aleatórias Beleza Aí, assim, mas de brincadeira De brincadeira eu fui postando e tal
1: Você lembra qual foi o primeiro post que você fez?
2: Eu lembro, eu botei, Eu fiz um print de alguma coisa do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica explicando a importância de procurar um cirurgião plástico da Sociedade Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para fazer a sua cirurgia. Foi esse meu post, ah, meu, meu primeiro post. Eu mesmo. Eu era muito, assim, ó, era outra época. Era uma, era tímida. Eu era muito tímida para postar. Se você pegar meus primeiros posts lá em 2013, meu Deus do céu, era assim. Nem, <risos> hoje não dá, não daria engajamento nenhum, porque assim a gente Entendi. era muito engatinhando ainda esse negócio do Instagram, sabe? Aí eu, aí eu larguei um pouco de mão, tá? Porque ah, não ganhava muito seguidor, não é, tava, enjoei, assim, achei que não dava muito... Ah, é porque eu tinha criado como brincadeira, eu não imaginei que eu ia é, usar isso como ferramenta de trabalho algum dia, sabe? Até que eu fui pro congresso do ESA, Contra o American Society of Aesthetic Plastic Surgery, né? Em Las Vegas, Sim. em 2016, tá? Então, veja bem, de 2013 ah. a 2016, foi muito poucos posts, assim muito aleatórios, aí em 2016 eu fui pra, lá pro congresso da ASAPS, e aí encontrei vários colegas brasileiros que também foram para lá e tal, conversei com vários deles, mas uhum. é, também, é, eu, lá eu assisti uma palestra da doutora Sheila Nazarian, vocês devem já ouviram falar da doutora Sheila? Ela
1: até tá, lançou um seriado, né, Netflix?
2: Isso, acabou de lançar, exatamente. Sim, agora. E eu não é, conhecia ela. Em 2016, eu não conhecia ela. E ela, ela apresentou um, uma palestra lá sobre mídia social. E eu, ah, vou assistir a palestra dela e tal. E eu fiquei encantada, assim, porque... Apesar de ela ser americana, dela ter o consultório dela em Beverly Hills e tal e eles poderem fazer coisas que o brasileiro não pode, né, por conta do CFM, uhum. aquilo ali me deu uma injeção de ânimo aquela palestra dela, porque ela falou muita coisa assim, e eu com aquele meu Instagram parado, que eu não fazia nada, eu falei, gente, eu tô perdendo meu tempo. O que que eu tô fazendo Que Meu Instagram eu preciso reativar uhum. esse Instagram de todo jeito, né? Sim. Aí naquele dia mesmo, naquele dia, eu já comecei a postar e na época não existia stories ainda, né? Não, não tinha uhum. stories. O Instagram não era do jeito que a gente vê o Instagram. Naquela época, a gente postava e aparecia para todo mundo. Era conforme Isso. o horário. Era conforme o... É, depend... Tinha horários melhores para postar. Então, não existia stories. Era bem diferente do que é hoje em dia, né? Não tinha nada pago, né? Não existia post pago, publicidade, né? Nada disso. E aí, uhum. é, naquele dia mesmo, eu já, eu já postei um negócio que eu vi lá no congresso. Eu já, aí, eu já, aí eu reativei meu Instagram Aí eu comecei a postar E aí, no que eu comecei a postar Eu também comecei a trabalhar em cima dele O que, que eu fiz? Eu peguei alguns lo, algumas lojas De Florianópolis Com alguns seguidores E eu manualmente ah. Instintivamente, porque eu não sabia nem que faziam isso Depois começaram a fazer isso Pago, né? Tem, tem empresa que ah. faz isso ah. Por ah. computador Mas eu instintivamente, o que que eu comecei a fazer? Eu peguei as lojas aqui de Floripa e comecei a seguir os seguidores dessas lojas, Hum, entendeu? entendeu? E aí essas pessoas me viam e me seguiam de volta. Porque era uma época que as pessoas seguiam as outras de volta, entendeu? (risos) Hoje em dia dia não é mais assim. Se você segue alguém, a pessoa não vai dar bola. Mas era uma época que as pessoas, por educação, te seguiam de volta. É engraçado, né? Como mudou, assim, porque aí enfim, aí aí eu comecei a seguir as pessoas as pessoas me seguiam de volta e assim eu fui ganhando seguidor e eu fazia isso manualmente 5 mil, 10 mil e tal aí comecei a postar Aí foi, foi, a coisa foi rodando. Aí até que final de 2016, aí eu fiz, eu dei uma entrevista para o Danilo Gentili.
0: Ah, eu vi essa e... entrevista.
2: É essa entrevista com o Danilo Gentili que que o, a produção me chamou para dar essa entrevista sobre linfoplastia, né? cirurgia, uh, É uhum. e que eu fazia, ainda faço muito, né? Faço bastante. Enfim, e foi uma entrevista muito legal. E aí, nossa, ali eu ganhei muito seguidor. Ali eu ganhei uns 20 mil seguidores numa noite, assim. Sério? Aí foi muito legal. É, aí foi muito legal, aí aí explodiu. Aí eu ganhei, aí eu já tava com uns 30 mil, 35 mil seguidores. Aí dali uhum. pra frente eu só, eu só administrei, né? Aí foi paralelamente, né? O Instagram aumentando o número de seguidores. Meu consultório também foi melhorando e tal. Nessa época eu já atendi numa outra clínica, mas também de uma clínica de multiespecialidades. Daí em 2018 eu me mudei para o meu consultório próprio, né? Uh, que eu senti necessidade de ter o meu próprio espaço, e é o consultório que eu tô que eu tô até hoje e, e esse ano a gente já está terminando o projeto aí para iniciar as obras para ampliação.
1: Ingrid, você é uma das primeiras cirurgiões plásticas a ter um posicionamento bem forte nas redes sociais, no Instagram. A gente sabe que o Instagram é algo novo, mas... Sempre existiu e vai continuar existindo, porém em menor quantidade alguns cirurgiões que condenam esse tipo de marketing de mídia social, de rede social e tudo mais. Eu queria saber se no começo, se você começou a publicar, que foi em 2013, você criou, mas foi em 2016, né, que você reativou o Instagram. No começo, muita gente confundiu isso com é, futilidade, com é, questão de blogueira. Blogueiria, é, é até... blogueiragem. É. <risos> E como é que você venceu esse medo do julgamento dos colegas?
2: É, assim, Roberto, eu vou te falar que, realmente, na época, as únicas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Instagram era eu e a doutora Patrícia Leite, de BH. Né? Que também tem um Sim. Instagram muito forte, na época ela também foi uma das pioneiras, tá? Só que assim, o, o interessante é que assim, ó, quando eu comecei a, a realmente botar bastante é, empe, empenho e trabalho é, assim, dar bastante atenção no meu Instagram, eu já era membro titular. Quis ter, eu quis ter o meu cargo mais alto dentro do, do, da sociedade brasileira de cirurgia plástica, para depois não, não poderem é, falar nada é, a respeito disso, né? Então, eu já já estava... Nisso, nisso eu já estava garantida, né? Então, dentro da Sociedade Brasileira de cirurgia Plástica, a pessoa não não poderia mais, vamos dizer assim, me impedir de nada. Agora, em relação aos colegas, principalmente quem não não sabia lidar muito bem com o negócio de Instagram, não sabia né, fazer as suas mídias sociais na época, é, co- claro, falaram, falavam mal é, Achavam que era Futilidade, enfim Falaram Sim. N coisas N coisas, né? Só que eu, 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 a única coisa que eu acho que Se tem alguma dica que eu posso dar Em relação a isso É você uhum. ser você mesmo, entendeu? Porque na época não existia esto- Porque eu acho que stories Aproxima muito a, a pessoa né, da, Do dia a dia com os com uhum. seus seguidores Na época não tinha stories Você postava no feed só Então, acho até que era mais difícil de mostrar como você é, o seu dia-a-dia, como era a sua... Não tinha nem vídeo, era só foto, né, o Instagram também. Então, só que assim, eu continuei sendo eu mesma, eu continuei postando o que eu achava certo e e tudo dentro e assim, pautado na ciência e pautado no conhecimento da cirurgia plástica. Claro, evitando conflito, por exemplo, evitando postar coisas que até hoje ainda são... É, são proibidas né, pelo CFM, que é, por exemplo, antes e depois, uhum. aquela coisa toda, uhum. né? Que a gente, até a gente sabe que muita gente Entendi. posta, mas eu, eu evitei ao máximo o conflito, tentei ser o máximo dentro da, da ética, né, entre colegas, inclusive e tentando obedecer as regras do CFM o máximo possível, tanto que não não, eu não recebi nenhuma advertência nem nada até hoje em relação a isso, assim de não recebi nenhum processo ético ainda, né, e pretendo não receber em relação a isso, mas mas assim Eu não deixei de fazer as minhas minhas postagens e de mostrar quem eu sou, né? Mesmo com as críticas, eu não ligava. A partir do momento que eu eu me planejei a a ter esse Instagram e levar a informação para o público, eu via que o público gostava muito, meus seguidores gostavam muito disso, eu eu focava no público, nos meus seguidores, e não nos colegas que estavam me criticando, entendeu? Então, é, acho que Eu é isso. Bem. Acho que é isso. É você uhum. seguir na linha, se você tá, se você acha que você tá, se você acredita que você tá fazendo uma coisa certa, é, não tem que ficar ligando pro que os outros estão falando, não. Fri muito e ainda sofro, tá? <risos> e ainda tem, e ainda sofro uhum. bastante isso, é, porque... E aí a gente sabia. e aí o engraçado é que, assim, aquelas pessoas que, que me criticavam lá no começo, depois quando viram que <risos> o Instagram virou uma ferramenta de trabalho e uma... Uma vitrine importante assim, pro Que o paciente te procura antes No Instagram, até chegar no seu, no seu consultório Esses mesmos profissionais Que me criticavam lá atrás Hoje em dia é, Tentam fazer Tentam, né, contratam empresa Tentam fazer né, O que atrás já fazia, né Isso é bem interessante de eu, assim, eu
0: observo um pouco isso, sabe Então, justamente o que você acabou de falar, de que nós queremos meio que realçar, que é que você conseguiu ter muito alcance e muitos seguidores nas redes sociais, respeitando sempre as normas da sociedade, do Codemic, o Código de Ética Médica, o CFM, como você falou, assim. E sem precisar infringir nenhuma das normas tipo, uhum. colocar antes e de depois é, que uhum. a gente que é médico sabe que tem um monte de norma que não é, não deve saber, mas tem um monte de coisa que a gente pode postar que uhum. não pode, então você cumprindo tudo conseguiu chegar e ser uma da não sei, de referência assim, de, uhum. de Instagram, de cirurgia plástica uhum. foi muito difícil isso, manter isso dentro da, das normas e sei lá, postar todos os dias no Instagram é, estar é. sempre ativa nas redes e cumprir essas normas ao mesmo tempo. Essa pergunta é muito boa porque assim eu vou te, eu vou eu vou confessar que eu fico muito
2: tentada a postar antes e depois e fazer uma e mostrar mais violentamente assim o meu trabalho como os americanos fazem por exemplo né é mostrar uhum. procedimento no, no né, transoperatório ou, ou durante o procedimento. E mostrar antes e depois, porque realmente os pacientes, eles querem ver, né? Eles querem ver isso. Só que ao mesmo tempo, eu fico nesse nesse dilema, assim. Porque eu também não quero me incomodar com as regras e tal. E aí o engraçado que é muito recompensador, às vezes, quando eu recebo mensagem de seguidora falando assim, nossa, eu confio tanto no seu trabalho, não sei o que, não sei o que. Aí eu olho assim, gente, mas como que ela confia no meu trabalho se ela nunca viu, né? É engraçado isso porque assim, as pacientes, uhum. e, e muitas vezes chegam no consultório e falam ai, ah, eu tô na Ingrid, sigo há tanto tempo não sei o que, eu confio tanto em que gente, mas elas confiam sem ver o, sem ver, né o procedimento, uhum, o resultado né? isso é muito interessante, né, como que pode né, é, uhum. então eu vejo que eu, que eu de repente atinjo um, um outro sentido da paciente ali que não é só o visual, entende? A continuação da pergunta da Vanessa ali é, de né, sobre postar diariamente de ter, de ter uma frequência uma continuidade nisso assim que é difícil é né não é todo dia que sobra tempo para fazer postagem é, para porque leva porque isso leva tempo né vocês então aí fazendo é, né? podcast, um Instagram, tempo. vocês sabem que isso aí também consome um tempo que muitas vezes, nem, nem quando a gente é residente também, não, a gente não tem esse tempo, né? Mas eu acho que pro cirurgião plástico que tá começando, tem que encarar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, realmente. Você tem que reservar aquela meia hora, uma hora, que uhum. seja do dia, tirar do consultório mesmo, assim, ó, agora vou trabalhar aqui, E tem que encarar como trabalho. Então hum, é claro sim. que é num momento, às vezes, de lazer que você tá ali e tal, mas assim, escrever um bom texto leva tempo, fazer um card legal leva tempo, ou contrate um, um web designer para fazer um card, sabe? Mas se, se, se você tem é, esse traquejo com mídia social, se você mesmo fizer o card, melhor ainda. É, mas o texto é importantíssimo que seja a gente. Eu, eu acho assim, imprescindível até hoje. Eu nunca contratei nenhuma empresa Pra fazer o meu Instagram Né? Legal. Uh, é, o meu Instagram, assim a, a senha dele, só eu que tenho O acesso a ele, só eu que tenho Tudo que eu escrevo ali, 100% sou eu O card, a única coisa que eu tenho É que eu tenho desde o começo Desde que eu me formei Uma, uma designer gráfica Que ela, foi ela que criou minha logo Né? Meu... Minha uhum. marca pessoal ali, que a gente... Ela criou desde o começo, ela tá comigo desde o começo e ela faz os meus cards. Mesmo assim, é assim, ó. É, Eloísa, eu quero falar essa semana sobre... Sei lá. Uh, preenchimento labial uh, em, em mulheres mais velhas, vamos dizer assim, né? Aí eu quero... Eu, Eloísa, eu quero, eu quero um card... Com uma senhora, uma foto de uma senhora e com esses dizeres. E aí, ela faz, Ah, né? Mas ela faz do jeito que eu explico pra ela que eu quero, entende? Então, mesmo assim, não é da cabeça dela as coisas, né? É da minha. Ah. Só que ela vai lá e só cria, porque realmente tem coisas assim que o... O designer gráfico ali mesmo, isso não me interessa aprender a fazer assim, que isso leva, isso né, é meio chato e leva (risos) tempo. Então, o card, às vezes, ela cria, mas os textos, as coisas, é 100% eu, o resto, 100% eu.
1: Então, Igor, uma dúvida muito comum entre a gente, nós, os médicos, os residentes de cirurgia plástica, é, e os recém-formados mesmo, assim, que estão tá começando a sua vida profissional, e no caso, quando termina a residência, né? é em que momento começar a iniciar a rede social? O que é que você poderia dizer? Assim? O que é que você poderia nos aconselhar?
2: Olha, eu, hoje em dia, que o Instagram está assim, bem visível, né? bem acessível a, várias, a todo mundo, enfim, eu, se eu fosse residente hoje em dia, eu já começaria durante a residência. Sem dúvida, é claro que de uma forma menos agressiva, talvez sem botar o um nome, é, tá, né? Coloca um Sim. nome meio aleatório, é, e, mas começa a postar, porque afinal de contas, é, vocês é, são médicos, vocês detêm conhecimento, vocês sabem, é, vocês já têm capacidade de informar muita coisa para a população, é, podem começar a angariar Sim. seguidores, né? E. Claro que não pacientes ainda, mas seguidores, e isso não, há, não, não tem nada de errado nisso. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Agora, é, por exemplo, na minha época, não existia nada disso, né? Não existia Instagram, não existia nada. Então, eu nem consigo Sim. imaginar como que seria, porque realmente isso, é, a gente nem. Nossa, a gente nem pensava nisso. Mas, hoje em dia, eu acho que o, o cirurgião plástico. Enfim, N especialidade, qualquer especialidade médica, na verdade. A pessoa que, que se forma e não faz a sua mídia social voltada para a sua especialidade, eu acho que está perdendo tempo. Porque o paciente, hoje em dia, antes de procurar no Google, eu acho que procura no Instagram, entendeu? Porque a pessoa quer ver Ah, você, né é é diferente de é claro, você tem que ter um site você tem que ter o seu nome lá no Google mas o Instagram te aproxima muito da da pessoa que quer chegar até o seu consultório então pelo Instagram a pessoa vai te ver e tal, então se você já tiver uma mídia social ativa no momento que você se formar, você já sai na frente, entendeu, é a minha opinião, assim, você não precisa botar a sua cara agora, nesse momento você não é formado ainda, até para não ter conflito com colegas, mas quando você se formar, você já tem a sua mídia acho que já é
0: um, um passo à frente. Gente, nós sabemos que é difícil se posicionar como médico e como cirurgião plástico nas redes sociais e assim, eu sempre vejo o seu post e você se posiciona e fala no que acredita e sempre tem um posicionamento, tipo, tal procedimento você só consegue <risos> com cirurgia, você não consegue Verdade. com tal, tal coisa <risos> eu assim, sou até meio desde... polêmica, né
2: Vanessa é é, eu polêmica. sempre e eu admiro assim esse
0: posicionamento que tem vezes que a gente tem medo de falar não, você não vai conseguir, mas sa- até sabemos mas não queremos falar, desde <risos> o início você foi assim ou foi ganhando essa coragem ao longo dos anos? Ah não, eu, eu sempre fui
2: eu sempre fui. Oh. Isso, é da minha, isso é da minha personalidade. Quando eu acredito numa coisa, eu bato o pé, sabe? E a pessoa que oh. quer me provar o contrário, então vai ter que me provar. Porque não é possível, uhum. gente. Tem coisas que não existem. Bom, vocês já estão quase se formando em cirurgia plástica. Vocês sabem do que eu tô falando, sabe? Tem muita gente falando besteira aí por aí, sabe? Então, assim como é, o Instagram é, é. é muito bom e é informativo, ele dá voz também para muita gente que não tem capacidade técnica de tá falando o que tá falando por aí. Então, dá voz para qualquer um, né? E aí, é, esse que é o problema também. Então... Eu acho que a gente, como cirurgião os cirurgiões plásticos, né, a gente tem uma formação e um conhecimento assim, que a gente tem que passar para a população e, e passar essa informação da forma mais correta possível.
1: Então, é, Ingrid, o marketing médico assim, ele pode alavancar a carreira ou pode até destruir uma carreira se o marketing for negativo ou se o marketing for feito de maneira errada, então é, como o doutor Marcelo Ono falou em outro episódio nosso, que é importante também, além do marketing, sempre estudar, ter uma boa bagagem técnica justamente para que é. isso não aconteça que é a questão de destruir a sua carreira, né? Então Exato. que cuidados você poderia nos passar assim, para quem está escutando? Gente, eu acho que eu, eu concordo
2: plenamente com isso aí tá? Que ele falou é, e é o que eu tinha falado ali agora também que assim, que a gente tem, tem que ter, assim, se manter sendo quem você é, né, é, postando e, e mostrando a realidade das coisas, do que você vive, do que você acredita, do que você faz, é, até para quem tá te seguindo sentir a verdade naquilo, né, que você tá fazendo, porque não adianta você fingir uma coisa, né. É, que as pessoas percebem né? E, uh, e principalmente essa questão também da bagagem, da bagagem técnica do conhecimento da, da ciência por trás daquilo ali porque o Instagram ele, você pode fazer uma, uma piadinha ou outra em algum post né? levar na brincadeira uma coisa ou outra acho que isso até descontrai um pouco né? eu tento fazer um pouco isso também no meu mas eu acho que o, o primordial é o conhecimento técnico, né? E você tá falando ali coisas sérias para os pacientes, informação informações verdadeiras e pautadas e bem embasadas, né, no na, na, na teoria e na prática de uma, cirurgia, de uma de uma cirurgia plástica séria, né? Então, isso eu acho mais importante, porque a, a internet dá a voz para qualquer pessoa. Então, e tem muita gente falando aí coisas que a gente sabe que não são verdadeiras, né? Ou prometendo resultado que a gente sabe que não consegue alcançar. Às vezes posta antes, depois. E, nossa, até profissionais não médicos, né? Também muitos fazendo aí procedimentos que, enfim... Que a gente sabe que não não deveriam estar postando, né? Porque estão fazendo uma propaganda... Uh, enganosa, né, para muitos seguidores. Então, eu acho que o cirurgião plástico deve se manter na, na sua posição de cirurgião plástico, sempre embasado na
0: ciência. É isso. Então, como já falamos, e é, de que você é uma das pioneiras nesta né, da parte de rede social e cirurgia plástica, eu imagino, e você já falou que foi muito difícil expor o seu dia a dia o trabalho, tudo no começo, que assim, até para nós agora. Atualmente é um pouco difícil essa parte de o que, que vão achar os colegas, o colega, seu julgamento. Mas isso abriu o caminho para as novas gerações. É assim: na atualidade, o debate não é. Mas eu vou fazer o Instagram? Eu faço não o Instagram? Agora o debate é. Como eu me destaco entre tanta gente que tem tanto profissional com tanto Instagram lá nas é, redes né? sociais? Assim, é outro o dilema. É, porque assim, agora é: você acabou, abre o consultório e cria o um Instagram uhum. profissional. Uhum. Como você acha? Qual seria a sua dica para nós, assim, os, tipo, essa geração que vai se formar agora? nos destacar entre tanto tanto conteúdo, tanto profissional nas redes? É, então, essa pergunta é a pergunta do pote de ouro
2: do fim do arco-íris, né? Aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? É bem difícil, bem difícil mesmo de responder isso. Mas, assim, se eu pudesse falar, o que eu vejo que as pessoas erram muito É é contratar empresas, assim, não não tem demérito nenhum em contratar ninguém para te ajudar a fazer a sua medida social, o seu marketing, não não tem problema nenhum nisso. A questão é o seguinte, é você contratar aquelas empresas que fazem daquela forma muito engessada, sabe? Eles até fazem, parece que faz tudo em, em escala, né? lança os, os posts, tudo para pro, os clientes, assim todos da mesma forma com o card isso. igual, o texto igual aí a pessoa não quer dar a pessoa já pensa assim né o cirurgião plástico ou enfim qualquer outra especialidade médica mas já pensa assim, ah eu não quero me incomodar em fazer mídia social então vou, já estou pagando para a empresa e a empresa faz para mim mas aí é que isso. tá, eu acho que não é isso, entendeu, não é por aí o seguidor, ele percebe quando quem está fazendo é a empresa e não a pessoa, né? É, o seguidor é. percebe, porque são aqueles textos, assim, engessados, né? Aquela coisa, tudo muito igual. E isso não, não atrai hoje em dia mais ninguém, né? Não, não atrai mais seguidor. Acho que o que atrai o seguidor é, é você ser você mesmo, ter a sua autenticidade, mostrar o seu dia a dia dar umas pitadinhas de, de vida pessoal também, acho que não tem problema nenhum nisso, porque os, as seguidoras querem saber também é, né, a marca do óculos que você usa, hoje foi, hoje foi isso, né o assunto foi esse Ela, muito, vários directs pra perguntar qual era a marca do meu óculos que eu tava usando isso é legal assim também, sabe então é interagir com o público, responder os directs, né, porque a gente recebe muito direct também, então responder claro, não dá pra responder todos, mas Responder o máximo de directs possível, é, interagir com o público, né, dar atenção, responder aquela paciente que, que comenta no seu post, né, curte e responde a, paciente, a a seguidora, enfim, interagir mesmo, porque mídia social é isso, né? A mídia social é, é para isso, é para você interagir com a pessoa, com o seu seguidor. Agora sim... Também tem gente que não suporta isso, que não gosta né, de fazer sua rede social, e não tem nenhum problema nisso também. Mas a pessoa tem que se concentrar, não quer fazer, tudo bem, mas não vai ter a mesma resposta de que se você se, se dedicasse a isso, né?
1: É como eu escutei um podcast do Além da Medicina hoje. Sobre o, o mesmo tema de marketing e tudo mais. Aí uhum. ele até falou: Chega um seguidor, tira uma dúvida com você no Instagram. Você, como médico, não pode chegar e falar assim: Olha, é, qualquer dúvida é só na consulta, a consulta tal. É a mesma coisa de chegar alguém presencialmente e for tirar uma dúvida, ter no corredor do hospital e você entregar um, um cartão seu eu, eu é. marque uma consulta comigo. O seguidor termina ficando. Você perde é, o paciente, né? Então ah, você tem que não. sempre dar, dar, dar atenção.
2: Perguntas genéricas, né? Perguntas genéricas é. você pode responder. Agora, assim, ah, já tem paciente tem muito, já recebi muito, né? Foto de paciente. Ai, ah, doutora será que, ó, a, minha, a minha história é assim, 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 será que eu posso fazer uma lipoaspiração, não sei, sabe assim, a pessoa, gente, não sim. sei, né, é, e para isso é. você tem que ir no consultório, agora pergunta genérica, por exemplo, ah, doutora, a paciente pode amamentar depois de fazer uma prótese de mama? Não, não custa eu responder que sim, que pode, que não tem problema, é, agora, saber. pergunta pessoal, pergunta de que a, a pessoa está fazendo ali das, do seu caso clínico, eu não respondo, obviamente. Eu falo que tem que ir pode, não dá.
1: Nós vimos também que você entrou nessa febre né, do TikTok, e do Reels, que é, <risos> <risos> duas ferramentas novas aí que bombou na, nessa época de quarentena. E você acha que essas duas ferramentas Eu já vi assim, alguns profissionais Falando que, ah, eu acho nada a ver Medicina com o TikTok E eu já vi outros defendendo E eu vi que você faz de uma forma bem assim Original, criativa, e isso termina até chamando a atenção Mas você acha que isso realmente ajuda no marketing digital?
2: É, essa é uma pergunta difícil também Porque eu também tô tentando descobrir <risos> Eu também tô tentando descobrir ainda Eu, hoje, né 20 de julho de 2020 Eu ainda não tenho uhum. essa resposta Eu não sei dizer Porque eu já pensei várias vezes sobre isso, tá? O Rios uhum. é uma ferramenta dentro do Instagram Que meio que mitou o TikTok, né? E eu acho que o Rios ali dentro do Instagram ainda, né? Eu acho que é um... É aquele plus, né? Dentro do Instagram ali que eu acho que a pessoa incorpora. Agora, o TikTok em si, que ele vem com uma uma pegada muito mais informal. Muito, mas muito mais informal, né? Então, assim, aquelas dancinhas, aquelas coisas. Eu não sei se a paciente... Acho que, assim... você pode até angariar seguidor dentro do TikTok porém eu não sei se o TikTok é uma ferramenta boa para converter seguidor em paciente eu não sei se não o sei paciente ver. que te segue no, no TikTok vai te procurar no consultório, você tá entendendo? é diferente do Instagram, uhum. que no Instagram você consegue mostrar o seu trabalho, você consegue conversar, tal, tal. o TikTok não, o TikTok é, é aquele vídeo humorístico ali e deu eu não acho que talvez seja uma ferramenta de conversão de paciente. Agora, você pode ficar popular no TikTok, né? E encaminha esses, esses seguidores para o Insta. Mas eu acho que o TikTok sozinho, eu não acho que seja uma ferramenta muito informativa, entende? Mas eu posso estar errada, tá? Eu ainda estou tentando descobrir também. Eu ainda, essa parte eu ainda não... Eu eu entrei, eu tô no TikTok lá, tô muito bem inicial ainda no TikTok, né? Vamos ver aí o
1: que acontece. A gente está falando esse episódio inteiro sobre marketing, já deu aí várias dicas, já falou como funciona o trabalho que dá, mas eu quero saber, no momento, atualmente, qual a porcentagem de pacientes do seu consultório que chegam pra você e falam? Eu lhe descobri através das redes sociais.
2: Olha, vou te falar que a minha agenda de Floripa é, deve ser uns 70% uhum. ainda atualmente, tá? E a minha agenda Sim. de São Paulo é quase 100%. Quase que 100% é. da minha agenda de São Paulo. Porque como Entendi. eu não moro em São Paulo, né? É, e eu comecei a atender lá faz... Uh, tá fazendo três anos já que eu atendo em São Paulo. Mas as pacientes de São Paulo me conhecem muito pelo Instagram. E aqui em Floripa... Uhum. Pelo Instagram, eu recebo muitas pacientes também de outras cidades de Santa Catarina. E os outros 30% é das pacientes que vêm... mas Eu vou te falar uma coisa, tá? Mesmo as que vêm de indicação de boca a boca e tal, elas me conhecem, já me seguem antes no Instagram. Hoje em dia, olha, eu posso te falar que é quase 100% porque... Não tem que, assim, é uma coisa e outra, né? Às vezes, não só o Instagram, mas às vezes, ah, veio do boca a boca, mas também já me seguia no Instagram,
0: entende? Então, mudando um pouco de assunto, Ingrid, você, além de ser referência na parte de mídias sociais, Instagram, é referência na parte de cosmiatria. Você acha importante incluir a cosmetria na formação de, de nós, cirurgiões de de plásticas?
2: Muito importante, muito. Eu acho que o cirurgião plástico deixou essa parte de cosmiatria muito tempo é, de lado, né? E a, a dermatologia se especializou muito nisso. O cirurgião plástico agora está percebendo é, essa demanda, né? E está abraçando um pouco essa causa, sabe? De alguns anos para cá. Na minha época que eu fazia residência, para vocês terem ideia, a gente não podia fazer, a gente fazia os cursos extra, né, fora do, da residência, mas d- durante a residência a gente não, não, não tinha esse treinamento, nem a gente, nem os nossos colegas, nem, ninguém tinha isso, é, fazer curso de preenchimento de toxina botulínica era, era fora a residência, né, pra, e nem uhum. existia tanto cursinho assim, tanta coisa fora, e bem diferente do que é hoje em dia, né. E a cosmiatria eu acho que é muito importante dentro do consultório do cirurgião plástico, principalmente para quem está começando, né? porque às vezes o paciente não, não vai operar com você logo de cara, mas ele começa adquirindo confiança em você no botox que você faz, um preenchimento que foi bem feito, aí vai né, ganhando é, confiança do paciente mesmo, até né, converter para uma cirurgia, ou, ou não, ou manter aquele paciente só dentro da cosmiatria mesmo, e é um paciente que vai, é, vem regular na sua clínica, porque o Botox, no mínimo de quatro, a cada quatro, seis meses, ele vem fazer, né? Uhum. E uhum. eu acho importantíssimo. E eu, eu adoro fazer. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que é, é um, são tratamentos que, que dão um resultado rápido, dão um adere, bastante aderência do paciente a, a outros tratamentos até.
1: E quando foi que você percebeu que a assim virou a sua. Área de referência, assim Porque você faz muito, eu vejo no nas redes sociais faz. faz muito cosmetria E quando foi que você percebeu assim, Esse boom da cosmetria E percebeu que isso daí era Algo que você gostava de fazer
2: Então, 2016 foi um ano Muito importante para mim, né, profissionalmente Que eu já falei ali de 2016 hum. Quando eu fui pro congresso e tal, né e em 2016 teve também o primeiro MD Codes, né? O doutor Maurício de Maio é, lançou o MD Codes no Brasil. E, oh. e eu fui assistir esse MD Codes e ali, assim, eu já fazia preenchimentos e toxina botulínica no consultório assim, de forma é, muito inicial ainda. Mas uhum. realmente no MD Codes lá, nos primeiros MD Codes que eu assisti, realmente abriu minha cabeça, né? Eu fui a única médica aqui de Floripa que foi na né, CMD Folds e, e quando eu voltei, eu já comecei aplicando nos pacientes essa, a, 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 a teoria na prática a minha abordagem com os pacientes já mudou Na época eu, faz, eu comecei a fazer uma consulta muito mais ampla Da face, né, uh, explicando tudo que, né, Enfim, eu fiz a minha abordagem completamente diferente do que eu fazia E isso foi atraindo mais os pacientes, né? As pacientes foram gostando, foi tendo boca a boca também. Eu comecei a postar mais sobre isso. Então, o meu Instagram, que eu tinha recém-reativado, eu comecei a utilizar muito para divulgar o MD-Codes também, que eu estava fazendo aqui em Floripa. Então, eu comecei a virar referência de MD-Codes aqui. Foi muito legal, assim, porque... Eu acho que essa, essa união, sabe, esse, esse, esse casamento de Instagram com cosmiatria, naquela época ali, naquela naquele ano ali, naquela fase ali, foi muito bom pra mim.
0: Então, para finalizar aqui, tivemos uma conversa ótima com a doutora Ingrid Lukman. Ela falou muito de tudo que foi o Instagram, as redes sociais na, na carreira dele. Falamos um pouco de cosmetria também, então eu queria agradecer, Ingrid, por você estar aqui hoje eh, nesse episódio. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês, Vanessa e Roberto. Parabéns
2: aí por estarem, assim, sendo pioneiros aí no, nessa parte de podcast aí, de entrevistas. Muito sucesso para vocês.
1: Muito obrigado também. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar no Instagram, arroba anatomia de cirurgião, na caixa de mensagem. E é isso. Muito obrigada e tchau, até a próxima.